0: So, herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Äh, wir haben Aufwach-Podcast, nennen wir es einfach, oder? Ja. Ja, super. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du mein Versuchskaninchen bist. Erzähl mal.
1: Ja. <lacht> <lacht> was soll ich denn jetzt erzählen? Ich hatte letzte Woche das Gefühl, dass ich dein da Versuchskaminchen bin und ja. da hast du gesagt, nein, 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 nein. Ne. <lacht> das äh, äh, würde ich falsch interpretieren. So, und heute früh hast du dann selbst gesagt, ich werde dein Versuchskaminchen. <lacht> Weil jetzt alles so bei mir läuft, wie du es immer sagst, aber nie gewusst hast, dass es wirklich funktioniert.
0: Ich wusste nur ja? von mir. Du wusst wusstest von mir, ja. Genau. Und ich habe bisher keinen gefunden, der sich getraut hat, so radikal zu sein. Ah. Und du hattest doch ganz große Bedenken, wie das so mit den Behörden läuft und ähm, Krankenversicherung und dass man da... Du, also ich hatte das Gefühl, du, du fühlst dich so einem Staat gegenüber, der so ein großes Monster ist oder wenn kein Monster, dann halt so ein großer Apparat oder was auch immer. Und ich habe dir immer gesagt, mach dir keine Gedanken darüber, das sind nur viele kleine, liebe Menschen, die alle einfach nur alles richtig machen wollen, damit sie am Monatsende ihr Geld bekommen. Und du darfst du dich das nicht so als große, äh, weil das war immer so dein Thema, du hast dir immer so was Großes vorgestellt drunter und da musst du jetzt, irgendwas erreichen und so. ja. Und jetzt erzähl mal bitte, was heute passiert ist.
1: Es ist gar nichts passiert. Das ist ja das Lustige. Ähm. Ich, jetzt, äh, die, ich muss mich jetzt selbst äh, krankenversichern und habe die ganze Zeit ähm, den Anruf bei der Krankenkasse vor mir hergeschoben, äh, weil das für mich unangenehm war, denen irgendwas zu erzählen, was ich noch nie erzählen kann, weil ich ja nie weiß, was ich mit Stefan zusammen mache. Aber ich muss mich ja irgendwie versichern. Und ähm, heute früh war ich aber gut drauf und habe gedacht, so, jetzt ruf ich mal an und stelle mir einfach vor, das ist ein netter Mensch, wie du es immer sagst. Und es war auch ein netter Mensch. Und das war total easy, also alles, was ich mir zurechtgelegt hatte an möglichen Antworten, ich muss keine Einzige davon sagen, der wollte von mir im Grunde gar nichts wissen, der hat einfach nur gesagt, okay, wir schicken Ihnen die Neuanmeldung zu, kostet Sie 170 Euro im Monat, das war alles. Und ich habe... Ähm, ich war völlig sprachlos, weil ich habe mich so auf ungefähr eine Stunde Diskussion eingestellt. <lacht> Doch. Und dass ich dem ganz viel erzählen muss, was ich jetzt alles mache und warum das so ist und warum ich einfach gekündigt habe, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der wollte nur wissen, ob ich arbeitslos gemeldet bin, bin ich ja nicht. Ja. Und ob ich verheiratet bin, bin ich auch nicht und der Rest <lacht> weil also, sonst bist du ja familienversichert und das bin ich ja da nicht und bin auch nicht über die Arge versichert. Das war alles, was mich interessiert hat. Und ja. Der Rest war dem völlig egal. Und dann habe ich gesehen, dass das, was ich mir in meinem Kopf, und es wurde ja jeden Tag schlimmer, je länger ich diesen, diesen Anruf rausgezögert habe, und ich schiebe ihn ja jetzt schon seit Wochen vor mir her, mhm. und er wurde jeden Tag größer, ne? Diese, mhm. dieses ungeheuer, hoch was tun die mir alle an? Am liebsten hätte ich mich verkrochen und äh, nie dort angerufen, so ein Quatsch, aber äh, irgendwie, wenn dann mal was ist, wir brauchen ja eine Krankenversicherung. Ähm, also sinnvoll zumindest gerade mit der Mia, wenn es reitet, wenn was passiert, ich ja eine Krankenversicherung. Und, ähm, und heute früh habe ich gedacht, so jetzt getraue ich mich und dann war das völlig für den Arsch. <lacht> <lacht> hätten mich schon vor Wochen getrauen können. <lacht>
0: <lacht> ja, vom Prinzip her, ab dem Zeitpunkt, wo du wusstest, dass du kündigst, hättest du dort anrufen können, sagen, Leute, ich kündige, schick mir mal die Unterlagen zu für ja. die Anmeldung.
1: Und das, hätte, das Und selbst wenn er mich was gefragt hätte, wäre ja gar nichts. Also, ja du hast ja mir gesagt, äh, ich sollte einfach anrufen, die können mir ja nichts machen, was wollen sie mir denn viel machen? Ja. Außer sagen, dass du mich nicht weiter versichern oder dass es so teuer ist, dass ich es nicht leisten kann. Dann hätte ich halt woanders angerufen. Aber, genau. aber viel mehr gibt es. Du wirst ja immer irgendwo in Deutschland versichert. Also ich glaube, es gibt gar nicht. Es
0: gibt eine Versicherungspflicht und die, die gesetzlichen Krankenkassen, wenn ich richtig informiert bin, müssen dich ja nehmen. Ähm, also das heißt, dass diese ganzen Probleme, die gibt es gar nicht.
1: Aber ich dachte... Ich dachte.
0: Ja. Du dachtest, dass es ganz viele Probleme geben ja. könnte.
1: Ja. Oder
0: nein, du, du hast ja gar nicht gedacht, dass es geben könnte, sondern du warst dir sicher, dass es Ja,
1: gibt. genau. Ich nicht könnte. Ich war überzeugt, dass die mir, ja, nicht den Kopf runter machen, aber dass das alles ganz schlimm wird. <lacht> so ein Käse.
0: Ja, der, der Scheiß ist ja ein bisschen, dass ich sagen muss, ich habe recht gehabt, gell? So, ja. so klugscheißermäßig von mir.
1: Ja, 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 weil ich bin ja froh, dass du recht hattest du nicht
0: <lacht>
1: Das hat mich, das äh, hat mich sehr beruhigt. Ja.
0: Und du, du hast ja noch mehr. Ähm Zweifel und Ängste gehabt, ne? also das, das ist ja alles so, wir haben ja erst vor, ich weiß schon gar nicht mehr wann, aber vor zwei Tagen, glaube ich, haben wir die Megakrise gehabt, ich weiß auch gar nicht so wirklich, was der Auslöser war, doch, ähm, den weiß ich noch, aber wie, wie sieht es jetzt mit den ganzen Zweifeln aus und du hast mir auch erzählt, dass die deine Tochter praktisch deine größte Kritikerin war oder deine größte, wie hast du gesagt, die hat, die hat dich gefragt, ob...
1: Die Mia war mein größter Kritiker und mein größter Widerstand. Und sie, sie hat, äh, als das Thema aufkam im Kündigen, das war ja jetzt nicht eine Sache von zwei, drei Tagen, sondern das hat sich ja über Wochen äh, gezogen. Und mal war sie ganz begeistert und dann hat sie wieder hat sie ganz äh, viel Ängste gehabt. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, dass die Mia nicht schon zehn Jahre alleine leben und wir auch schon ganz ähm, schwierige Phasen zusammen erlebt haben, eben gerade auch finanzielle Art, mhm. dass wir ganz ähm, unten waren. Also wir kennen die Pleite auch so, wie du sie kennst. Wir hatten die über Monate und sie äh, wollte das nie wieder erleben. Ich mhm. verstehe das, es war nicht schön, aber wir haben es ja überlebt. Wir sitzen ja heute immer noch hier und es geht uns gut. Also es hat uns in dem nicht geschadet. Ähm, wir sind auch nicht verhungert. Und wir haben auch nicht mal Hartz IV gezogen. Also wir haben uns irgendwie so durchs Leben geschlagen. Mhm. Und sie wollte das alles nicht mehr. Und ähm, dann hat sie immer gesagt, Mama, reiß dich jetzt mal zusammen. Bleib, wo du bist. Unsere fixen Kosten sind gedeckt. Das, ist das Wichtigste. Was, wenn ich 18 bin und ausgezogen bin, kannst du dann mit Stefan machen, was du willst. Aber so so lange musste ich jetzt noch, hat muss ich noch mich ähm, ja, zusammennehmen und zusammenreißen. Und schließlich hatte ich ja auch Verantwortung ihr gegenüber. So. Und, ähm, und dann... Habe ich zu ihr gesagt, aber es sind viel verantwortungsbewusster dir gegenüber, wenn ich das mache, was mir Spaß macht. Weil sie will ja auch mal das machen, was ihr Spaß macht. Das hat äh. sie ja schon gesagt, bevor du überhaupt relevant auch in ihrem Leben warst. Ja. Hat sie mir ja schon äh, vor längerer Zeit erklärt, dass sie niemals einen Chef bekommen wird. Mhm. Dass sie auch niemals angestellt sein wird. Sie will ihr eigener Herr sein, weil mhm. dann wie hat sie es formuliert? Dann muss sie nie äh, aufs Wochenende oder den Urlaub warten, weil dann ist sie ja immer im Urlaub. Dann, wenn sie nur das macht, was ihr Freude macht. Also da war das von dir überhaupt noch nie so angesprochen oder angedeutet. Da wusste sie auch nicht, wer du bist. Und sie sagt dasselbe. Und dann habe ich ihr das dann wieder gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, für sie gilt es ja auch, aber für mich hat es nicht zu gelten. <lacht> weil ich ja Verantwortung für sie habe. <lacht> naja, <lacht> ja, mhm. naja. Und jetzt ist er aber irgendwann, also, irgendwann hat sie dann hat sie nach ja nachgegeben, nicht, aber hat eingesehen, dass sie mich damit nicht, ähm, nicht mehr kriegen kann. Mhm. So, ne? Also weil wir hatten ja oft Diskussionen, es gab richtig, es gab sogar Streitgespräche und ähm, Sie hat mir das auch alles vorgerechnet. Also sie ist da schon sehr klar, wenn sie sowas geht. Und, und, aber für mich war trotzdem klar, ich mache das jetzt, egal was sie sagt. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, dass sie mit ihrem Widerstand bei mir nicht mehr ankommt. Und ab da war es dann gut. Dann hat sie gedacht: ja, dann kündige einfach. Wir gucken mal, was passiert. Also auf einmal war es dann auch gut.
0: Das, das Klasse ist ja, dass bei ihr... In ihr sind ja schon zwei Seiten da so ganz klar zu sehen. Also auf der einen Seite sagt sie ja Sätze, die ich sage, für die ich mein Leben lang gebraucht habe, damit ich sie sagen kann. Ja, sowas wie, hey, ich lebe einfach dort, wo andere Urlaub machen zum Beispiel oder ich arbeite einfach nicht mehr. Äh, Im klassischen Sinn
1: mhm.
0: das ist es das ganze Leben vom Prinzip her Urlaub. Brauche ich auch keinen Urlaub oder keine Pause oder sonst irgendwas. Ich kann sie mir auch jederzeit nehmen, wenn ich irgendwie einen Tag lang jetzt nichts arbeiten will, in Anführungsstrichen, im, im klassischen Sinn. Ja. Also das heißt, da hat sie immens viel Klarheit. Gleichzeitig hat sie aber schon irgendwie die Ängste von der Gesellschaft oder von dir übernommen, dass es halt zum Beispiel oder vor allem beim Thema Geld nicht so laufen könnte, wie sie sich das vorstellt. Ja, oder Na,
1: erstens hat es ja schon erlebt mit mir. Also wir haben es ja zusammen schon erlebt. Ja. Und dann guckt sie ja auch trotz Klarheit ganz viel Asi-TV. <lacht> <lacht> es liebt sie ja plötzlich und da ähm, ja. und dann denke ich was sie halt in der Schule hört oder bei, ihr, mhm. bei ihrem Papa oder bei der Omas oder was sie überhaupt dann so mitnimmt, ne? die, die Jugendlichen unterhalten sich ja auch über so Themen also,
0: Ich finde es ja so geil, dass du, du ihr das gesagt hast, weil das war ja genau mein, mein Satz an dich und es ist für mich so klar, wann übernimmst du die Verantwortung? Ist es wirklich Verantwortung übernehmen, wenn du zwar die Kohle herbringst und sagst, ja, okay, ich habe für uns finanziell gesorgt, aber ich habe nicht den Spaß meines Lebens dabei, während ich dafür sorge?
1: Ja, ja es, es ist ja nicht nur, also meine, das, meine Arbeit war ja nicht so schlimm. Also das muss ich immer wieder sagen, es war ja in Ordnung. Ja. Da hast du immer gesagt, Hast du immer gesagt, das ist eine, eine schöne Sklaverei oder so, ne? der schöne ja. Prostitution. Ja, ja. ja aber ähm, ich war, bis ich abends angekommen bin, ich war völlig, ich hatte überhaupt keine Energie mehr. Ja. Ich war völlig platt. Ich habe am Wochenende dann, also ich habe das Wochenende gebraucht, ich habe den Feierabend gebraucht, ich habe auch meine Mittagspause gebraucht. Ja. Einfach weil mir. Die Energieflöten gegangen ist und ähm, ich habe auch Urlaub gebraucht, nicht, dass wir jetzt weggefahren sind, das konnte man es nicht leisten, aber wenigstens, ähm, dass ich nicht auf Arbeit gehen musste und, und ich sehe es ja jetzt, ich hoffe auch, dass es so bleibt, ich, ähm, ich kann zwölf Stunden hier sitzen und vor mich hinarbeiten oder noch länger und ich bin überhaupt nicht müde, ich habe total, <lacht> 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 hab total viel Energie und, <lacht> den ganzen Tag, also wir haben Krise, aber da freuen wir uns dann danach wieder. <lacht> und ich glaube, wenn du das jetzt siehst, dass du den ganzen Tag ähm, arbeitest, obwohl es für dich überhaupt keine Arbeit ist, es ist ja einfach nur Spaß, Freude ja. und ähm, äh, es, natürlich ist es im klassischen Sinn schon Arbeit, aber es fühlt sich für mich überhaupt nicht mehr wie Arbeit an, ja. also gar nicht. Also ich kann es ja kaum erwarten, hier an mein, in mein Homeoffice zu gehen und zu starten, weil ich, weil ich mich so freue und es so viel Spaß macht. Ja.
0: Das ist so krass, das ist, weil, weil ich das ja, ich habe ja wirklich nicht gedacht, dass du mein Versuchskaninchen bist. Das wäre ja auch wirklich ein Blödsinn, sowas zu planen. Nur was, was sich jetzt zeigt, ist wirklich für mich aus so absurd. Ich sage dir die Dinge ja deshalb, weil ich sie selbst erfahren habe und weil es mir einfach klar ist, weil ich sie weiß. In mir ist aber natürlich trotzdem immer noch die Angst, dass es sein könnte, dass ich, wenn ich das dir oder jemand anders sage, voll auf der Schnauze land, beziehungsweise der oder diejenige, der ich das sag, und die dann nach ein paar Monaten zu mir kommt und sagt, Stefan, du Arsch. Du hast gesagt, das wird alles easy und ist gar nicht so schlimm und es ist die Hölle meines Lebens oder irgendwie sowas. Aber ich habe das noch nie gehört. Sondern ich habe immer nur ganz Ähnliches gehört, was du mir jetzt gesagt hast, nämlich ja stimmt, so schlimm war es ja gar nicht. Also ich habe ein riesen Monster an die Wand gemalt und das war, hat sich noch nicht mal in Luft auflösen müssen, weil es war tatsächlich nie wirklich da es hat gar nie existiert, sondern es hat wirklich bisher nur in meinem Kopf existiert. Das ist krass. Das ist, das ist echt, und das ist auch super schön. Das ist auch gigantisch, das jetzt gemeinsam mit dir so hautnah zu erfahren. Hm. Und ich finde das auch viel wichtiger, dass du, also selbst wenn du jetzt auf die Schnauze fällst und selbst wenn, wenn es so sein sollte, dass du nächsten Monat keine Kohle mehr hast und dich deine Tochter schimpft und sagt, siehst du, Mama, ich habe es ja gesagt, es wird nicht funktionieren und wir haben kein Geld und wir haben wieder nur äh, Nudeln mit Tomatensauce vom Lidl. Dann hast du ihr trotzdem was viel Wesentlicheres mitgegeben, weil sie sich trauen kann und darf. Du gibst ihr sozusagen als Mutter dadurch die Erlaubnis, selbst ein Risiko einzugehen, weil ich weiß ja, dass sie gerne selbstständig arbeitet. Ich weiß ja auch, was sie machen will. Und es geht ja um die YouTube-Videos. Und sie, will ja, sie braucht ja nur noch den Rechner und die Kamera und dann legt die los. Hm. Und ähm, ich, ist auch voll, du gibst ja damit die, auch die Erlaubnis, damit zu scheitern. Ich weiß, dass sie damit nicht scheitert, weil sie in ihrem Element ist, wenn sie mit Pferden ist. Ja? Mhm. Und, und wenn sie das filmt und wenn sie da ihr Ding macht und das so rüberbringt, dann weiß ich, dass das was wird. Aber selbst wenn sie scheitert, hat sie ja auch von dir die Erlaubnis, jederzeit wieder neu anzufangen. Also sie, es ist jetzt ja. nicht Scheitern, ja, scheiße, jetzt ist alles zu Ende, sondern ja, okay, jetzt hat, das Projekt ist halt an dem Punkt hier gescheitert und jetzt halt, entweder mache ich was anderes oder ich mache das Projekt anders oder sonst irgendwas.
1: Nicht gescheitert, erfolgreich zu Ende gegangen.
0: Genau. Ja, ja. ja,
1: ja das, dann ja. ist es halt mit der Weg. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja, nicht, wir wissen ja nicht, wie's, wie das mit ja. uns
0: so läuft
1: oder wie ja. das weitergeht. Ich habe keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Wir ja. machen jetzt einfach und dann gucken wir. Ja. aber das ist aber es fühlt sich richtig an und das ist, das ist wichtig also ja. das ist einfach so das wie wir es am Sonntag gesagt haben oder wann es weiß ich nicht mehr oder am Wochenende mhm. das, selbst wenn wir unter der Brücke landen und ich selbst auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt aber das habe ich damals ähm, nach der Trennung von meinem Mann auch gesagt ich kann unter der Brücke landen das ist mir egal es waren alle gegen mich es war niemand für mich da ich hatte kein Geld, die Wohnung war leer geräumt. Ich hatte ein kleines Kind, ich hatte keinen Job, ich hatte gar nichts. Und trotzdem war ich mir absolut sicher, dass das das Richtige war. Mhm. Und so ist es jetzt auch wieder. Ich habe ja im Grunde auch nichts. Also gut, mhm. ich habe zumindest diesmal Möbel.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe immerhin Möbel und ich bin jetzt schon Größe. <lacht> und ich habe Spaß, aber ich, da weiß ich auch, dass es das, das Richtige ist.
0: Das, es gibt ja noch weitere Zweifel, gell? da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, von Thema Selbstständigkeit und Steuer und wie macht man das und wo ist man angemeldet und ist es jetzt ein Gewerbe oder ist es Selbstständigkeit und es wird so lustig werden, weil das wird sich genauso alles in Luft auflösen. Irgendwann hast du dann halt, entweder machst du es selber, du hast es selber gelernt oder du hast einen Steuerberater, der dir das sagt oder du bist dann halt freie Lektorin oder hast noch andere Kunden oder nett oder was auch immer aber das ist so entscheidend, weil das, ich habe dir das schon vorher gesagt und du hast es mir nicht geglaubt, die Angst war so groß. Ich habe immer wieder gesagt, du musst es nicht an einem Tag alles erledigen und entscheiden und sagen, so und jetzt bin ich selbstständig und jetzt habe ich die GmbH gegründet, wäre total überdimensioniert, vollkommener Blödsinn. Ja? Und jetzt, jetzt bin ich überall auf der sicheren Seite und jeder, jede Behörde liebt mich weil ich alles rechtzeitig abgegeben habe und alle sagen, oh, die Pia, die ist so toll, die ist so zuverlässig. Und, und Nee, das interessiert die gar nicht. Irgendwann erfahren die von dir und irgendwann wollen die wissen, was machst du und dann schickst du denen eine Antwort und dann schaust du mal, wie sich das entwickelt und was die von dir wollen. und ähm, Dann ist, machst du das alles on the go. Du machst es nicht vorher, <lacht> Nun, da, dazu neigen wir Deutschen vor allem und deswegen gibt es so viele, die Angst vor der Selbstständigkeit haben und vor, vor, vom Prinzip her auch Angst vor der Freiheit, weil sie immer die, die Idee im Kopf haben, dass sie sagen, ja, wie organisiere ich jetzt meine Freiheit? Wie kann ich das schon vorher alles so organisieren, dass ich dann wirklich frei sein kann? Das ist aber keine Freiheit. Freiheit ist, wenn du erlebst, dass du deine Freiheit gar nicht organisieren musst, weil du schon frei bist und weil es einfach auf dem Weg ergibt, was...
1: Ja, weil da, ja weil, also wenn ich jetzt, ähm, jetzt so jemanden, mit gehabt hätte, also ich in dem Fall jetzt aber dann als Coach, ja. wo einfach sagt, mach, mach die Blase nicht so groß, ja. und dann fang einfach, einfach mal an und dann gucke mal, ähm, wo es wir rauskommen, ähm, hätte ich mich das vielleicht auch nicht getraut. Also das muss man ja schon mal sagen, aber dadurch dass du da so entspannt warst und mit mir auch geguckt hast und ähm, ja, wir haben dann gelesen, das ist alles halb so wild und dann war es ja okay, dann warten wir jetzt einfach mal, was passiert. Also ist, ich, ja. ich, Weil wir ja auch noch gar nicht wissen, äh, wie wir weitermachen. Also ja. Ich kann ja noch gar nichts sagen, ich muss jetzt erst mal gucken, die nächsten ein, zwei Monate oder so, äh, wie sich das Ganze entwickelt, ob es sich da schon entwickelt oder ja. ob
0: wir erst mal vier Wochen Urlaub
1: machen. <lacht> 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 Urlaub vom Urlaub.
0: Urlaub vom Urlaub. Ja, Urlaub vom
1: Urlaub. Und, ähm, ja, ja das,
0: ist, das, ist auch, das ist so wichtig, dass du das sagst, weil ähm, ich weiß, dass es Menschen gibt, die jetzt dazu neigen, die sagen: Ah, ja, das ist ja cool, die hatten Stefan und der ist ja ihre Sicherheit.
1: Äh, bist ja, du ja nicht
0: wirklich. Und das ist nicht wirklich <lacht> der Fall. Weil du kennst Geschichten im Hintergrund, die dich voll ausflippen lassen, ja, wo, wo du sagst: Oh Gott, oh Gott, was habe ich mir da angetan und was ist das für ein Typ und wie ist der drauf?
1: Also, mh, genau, wenn du wenn du mir von ja diese Geschichten erzählt hättest, mit, gleichzeitig mit dem Angebot, mit dir zusammen zu arbeiten, ja. hätte ich ganz definitiv gesagt: Nein, vergiss es, mach dann Scheißelbe.
0: Ja, da wärst du ganz sicher davon gerannt.
1: Ja, ganz sicher. Mhm. Mhm. Weil einfach diese ja die ich ja bei unserem ersten Coaching im... Äh, ich hatte ja die ganze Küche voll. <lacht> da waren hunderte ja schreier die alle besser, alles besser wussten als, als ich. Ähm, die hätten da mit Sicherheit ihr Recht bekommen. Also ich hätte mich das nie getraut vorhin. Ja. Also das war schon eine... Prozess. Also vor einem Jahr hätte ich gesagt, nee, tut mir leid, ich mache das so ein bisschen für dich, für den Spaß, abends oder am Wochenende nebenbei, mache ich gerne, aber dass ich einfach sage, okay Leute, ich springe, ich mache das jetzt, weil ich Bock habe, das wäre nicht gegangen. Und, der, und mein Umfeld oder mein, wie sagt man, mein, mein Zustand war ja dasselbe. also es das hat sich ja mhm. seitdem nichts im Außen großartig verändert. Das ist ja nur im, im, im Innen passiert. Mhm. Ja?
0: Genau, das ist nämlich genau das Wichtige, weil es gibt zwei Phasen für mich sozusagen von Freiheit. Das erste ist, dass du sie in dir selbst entdeckst, dass du weißt, dass du schon frei bist, egal wo du bist und egal unter welchen Umständen. Und dann wird das andere ein Spiel und so, und so locker, weil dann sagst du halt, ja okay, dann schauen wir halt mal, wie das ist, brauche ich einen Gewerbeschein oder brauche ich das oder wie ist das und dann beantragst einen oder keinen. Oder we also weißt du, das sind dann einfach nur noch so kleine Schritte mhm. und mit denen kannst du dann auch spielen, dann kannst du auch sagen, naja, ich weiß ja, dass ich schon frei bin, ich mache es einfach mal anders, als es vorgeschrieben ist oder ich mache es genauso, wie es vorgeschrieben ist, wie ich halt gerade Lust habe. Mhm. Diese Angst im Hintergrund, dass jetzt die Freiheit in Gefahr ist, weil ich mich ja wieder einer neuen Behörde unterordnen muss oder irgendwie sowas oder weil ich jetzt bestimmte Formulare ausfüllen muss. Und es passiert ja noch was Zweites und auch das habe ich dir schon vorher gesagt. Und das finde ich das Krasseste von allem, weil du mir das, das hast mir, glaube ich, noch weniger geglaubt als alles andere. Ähm, wobei, da hast du mich wahrscheinlich eher so für einen Spinner gehalten. Das andere war halt mit Angst behaftet. Mhm. Das Thema hast du, das, das war nicht mit Angst behaftet, aber da hast du halt, das hast du so genommen, so nach dem Motto, na Ja, komm jetzt, spinn nicht rum, irgendwie so in die Richtung. Und das ist das, dass du jetzt selber ein inspirierendes Vorbild für viele bist. Das ist ja was, was dir unangenehm ist, ja. Ja, das ist, und, und das ist jetzt aber der springende Punkt. Also, wenn du jetzt davon erzählst, dann ist es eine Bereicherung für die Welt, weil was du noch nicht verstanden hast, ist, wie wenige Menschen, wie gering der Prozentsatz ist an Menschen, die sich das trauen, das zu tun, was du gemacht, gemacht hast. Es gibt welche, die werden selbstständig, ja, aber in Gefangenschaft. Die haben nämlich ihre innere Freiheit noch nicht erkannt, sondern die haben genau das, die arbeiten dann halt selbstständig weiter, wie wenn sie angestellt wären. Vom Stresslevel her, vom, vom, vom Angstlevel her und so weiter, ja. Und das, du verstehst noch nicht, du schaust mich jetzt mit großen Augen an, <lacht> weil ich dich hier Gott sei Dank sehen kann. Und du hast gar keine echte Lust, darüber zu reden, wahrscheinlich. <lacht> Aber mich, mich interessiert das. Das ist nämlich jetzt der entscheidende Punkt, den mir ja die wenigsten glauben. Das ist ja genau das, also das ist ja so geil. Ich erlebe mit dir, du bist so die, die Blaupause von allem, was ich mit Klienten erlebe und was ich auch in, in der Öffentlichkeit erlebe und wenn ich bei Interviews das sage oder wenn ich es bei Coachings sage, wo mich die Leute mit großen Augen anschauen und sagen, ja, ja, Stefan, ich ein inspirierendes Beispiel für andere. Und dann passiert das, dass du aufgefordert wirst von anderen in deiner Yogastunde von deinem Beispiel zu erzählen und die Leute fangen an zu heulen und dich in den Arm zu nehmen. Da fange ja. ich jetzt fast an zu holen. Ja, ich ja.
1: auch. Ja. Ja. ja, so ist es.
0: <lacht> ja, so ist es.
1: Ja. ja, so ist es.
0: Hast du da noch was dazu zu sagen? Oder war es das?
1: <lacht> was soll ich denn da dazu sagen?
0: Ja, mich interessiert das wie, das, wie du das erlebt hast. Wie war das für dich? komisch berühren, als du, als du das erlebt hast, dass deine Geschichte andere Menschen berührt?
1: Berührt ja noch. Äh, mich hat es gewundert, weil ich nicht dachte, dass es äh, Wellen schlägt oder dass es überhaupt ähm, wahrgenommen wird oder dass es jemand annimmt oder ob, dass es überhaupt jemand interessiert. Oder, ähm, ja. Ich hätte es auch nie erzählt, wenn du nicht gesagt hättest, ich soll es erzählen, oder du willst, oder
0: du Echt, willst. Ich Habe hab ich das gesagt?
1: Naja, na ja, in dem Grunde hast du ja mein Foto mit meinem Gabelstapler erfahren. Ah, Und stimmt,
0: ja. Womit
1: ja. hast du das ganze Jahr ins Rollen gebracht. Ich ja. hätte ja nie einen Ton großartig drüber verloren. Ja. Weil mir das gar nicht klar ist, ähm, dass es so nach außen so... Äh, groß wirkt, weil für mich das gar nicht so groß ist. Also es ist schon groß auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber, es fühlt sich so normal und richtig an, ja. was ich gemacht habe, dass ich da gar nicht drüber nachdenke, was ich gemacht habe, sondern ja, weil es einfach sich richtig anfühlt, wenn ich das ja. Ich wenn, dich total. Richtig, ja wenn sich was richtig anfühlt, kannst du nicht sagen oh, seht her und feiert mich sondern das, das ist, das immer wieder beim Baum mhm. den du ja auch nicht ähm, lobst weil er so ein schöner Baum ist und äh, er ist einfach ein Baum und, und, und du freust dich an dem Baum ja. Und,
0: und, und. ja aber das ist unser natürlicher Zustand, das ist genau der Punkt du erinnerst du dich, es ist so geil genau das habe ich dir vor X Monaten mal gesagt, du hast mir so fast schon vorwurfsvoll gesagt, ja, aber das ist ja so ein großer Schritt oder irgendwie sowas. Da wollten wir mal auch ein Zitat draus machen. Erinnerst du dich? Und ich habe gesagt, nein, das sind lauter kleine pipifax schritte Pillepalle. Pille Pillepalle
1: ja, Pille ja, war unser.
0: Genau, du hast gesagt, das ist ja keine, das, du, Stefan, das ist jetzt keine Pillepalle-Entscheidung hier. <lacht> Sag ich doch, das sind lauter kleine Pillepalle-Entscheidungen, weil auch die Entscheidung, dass du einen Job annimmst, der zwar okay ist, der, der, der dich aber wirklich nicht, nicht wirklich erfüllt, auch das war eine Pille-Palle-Entscheidung. Du hast einfach irgendwann gesagt, naja, dann mache ich halt. Und genau so, und das ist, das ist das, was ich rüberbringen möchte, was ich hoffe, dass bei den Leuten ankommt, ist, das. Es geht wirklich nicht um dieses einen großen Shift. Das ist das, was wir uns immer wünschen. Wir wünschen, wie sich die kleinen Mädchen oder die, die Frauen den Prinzen auf dem weißen Schimmel wünschen. Ja, ich habe ihn neulich übrigens einen coolen Spruch äh, gelesen, der hieß, äh, Scheiß auf den Prinzen, ich nehme das Pferd. Ich nehme den Gaul. Ich nehme den Gaul, genau. Ich
1: nehme den Gaul, ja. So geil. Also...
0: Es ist immer das, wir, wir wünschen uns die Veränderung immer so bam und jetzt von einem Tag auf den anderen und dann ist alles easy und dann bin ich glücklich und so weiter. Nein, das wird nicht stattfinden. Was stattfindet ist, du wirst lauter kleine Schritte in Richtung Glück unternehmen und in Richtung deiner Wahrheit und in Richtung Lebensfreude. Und dann wirst du gar nicht mehr verstehen, dass man noch davon träumen kann, dass sich was Großartiges verändern muss. Das ist das Geile. Und das ist so schön, dass du das jetzt genauso sagst und erlebst. Es sind Pillepalle-Schritte. Es ist genau so, wie es Pillepalle war, den Typen bei der Krankenversicherung heute Morgen anzurufen. Pillepalle. Einfach du rufst an, sagst, hallo, hier bin ich, ich habe da mal eine Frage. Oder es gibt eine Veränderung bei mir und ich hätte gern mal eine Lösung. Genau. Wenn du den Menschen menschlich begegnest und da keine, kein Monster aufbaust äh, innerlich. Was der Typ sein könnte und wie der drauf sein könnte, dann ergibt sich es von selbst. Mhm. Ja. Danke, 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 danke. Das ist so bereichernd. Das ist, das ist unendlich das, was äh, ich mir auch immer, ich habe es mir gar nicht gewünscht, aber ist, ich, ich merke, ich bin genau an dem Punkt, wo wir jetzt das transportieren können, was den Menschen hilft, ihre Freiheit zu leben weil es kein Traumschloss ist und kein äh, Millionär über Nacht und glücklich über Nacht oder eben Traumpartner, Traumjob, Traumdes, Das muss in dir stattfinden. Mhm. Wenn die Veränderung in dir stattfindet, dann kannst du das äußerlich total easy leben. Und dann wird es selbstverständlich. Es sind einfach nur kleine Schritte. Du, das ist das Einzige, was du machen darfst, ist kleine Schritte unternehmen. Danke, dass du sie gehst. <lacht> danke, danke,
1: danke. Sehr gerne. <lacht>